0: Начнем с отношения между верой и упованием. Величайший мудрец 20 века Рафаэл Мешаю Карелис, который вошел в нашу историю под псевдонимом Хазон Иш по его труду. Человек мечты. Он пишет следующее определение. Кстати, его книжка переведена на русский язык. Вера и упование. Он пишет. Вера – это тончайшее движение души. Кстати, это в великолепнейшем переводе госпожи Фриме Гурфинкель. Бог подарил нам нашему поколению видно переводчика на таком уровне, что просто. Кроме того, стиль Хазаныша, это, это звучит как стих. Мы, к сожалению, не будем сейчас его учить в деталях. Я только возьму главную мысль. Вера – это тончайшее движение души. Когда человек тонкого душевного склада пребывает в состоянии покоя и не испытывает жажду вызываемой страстями, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли. Он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной чудесный, чудесной. Эта загадка владевает сердцем человека и его разумом. Он как бы лишается чувств, и в нем ослабевает дух жизни. Все его помыслы и устремления направлены к одному, к этой загадке. Душа его разгадки жаждет. Готов он ради этого идти в огонь и воду. Ибо что ему жизнь, если она закрыта непроницаемой завесой? Непроницаемой завесой. Душа его скорбит и жаждет постичь тайную первоснову, но врата запрещены постижение заперты. Оказывается, все люди приходят в этот мир верующим. Это качество. Одно из тончайших качеств нашей души. И когда мы открыли, или сначала наши родители открывали в нас какие-то таланты, нас тут же посылали в 2-3, значит, на 2-3 урока там, рисования, музыки и так далее. Оказывается, иммуна – это реализация естественного порыва души познать свою первооснову. Каждый элемент творения стремится соединиться со своим Творцом. То есть в основе еврейской веры лежит отношение к знанию. Лежит внутренняя потребность осмысленного бытия. Это заложено в нас. Но так же, как любой талант, нужно беречь и развивать. Так и эта тонкость души, она требует... Особого отношения. И однажды, много лет назад, может быть, часть из вас даже слышали эту лекцию, я открыл редкий случай, когда великий русский язык раскрывает глубину святого языка. Слово вера эмуна. Корень алиф мем нун Слово Из того же корня, эмуна, это эмун, это доверие. Обратите внимание, эмуна это вера, эмун это доверие. Там тоже есть вера, доверие. А доверие это отношение к знанию. И если у человека, а мы живем в мире относительного знания, не стопроцентного, Но несмотря на это, если мы получаем максимально возможное относительное знание истины, мы проникаемся к нему доверием. А если это максимально возможная мера знания, тогда мы проявляем верность этому знанию. Мы начинаем с ним считаться. Это знание становится нашим внутренним кодексом. Таким образом, я специально взял на верность, а не преданность, чтобы выиграть вера, доверие и верность. Таким образом, еврей захочет знать истину, Когда он постигает эту истину, он ее пропускает через сердце, он проникается доверием. И теперь, когда он реализует свое предназначение, выходящее из знания истины, он опирается на Творца. Таким образом, знание, отношение к знанию, оно порождает меру упования. Но у нас в процессе нашего действия есть несколько этапов. Есть замысел, подготовка, выполнение и завершение выполнения. Вот это и будет, в принципе, темой нашего урока. Сначала я вам приготовил в свободном переводе. Отрывок из Маараля. Улам Его комментарий. Пути мира. Вторая книжка. Абитахон. Нитив Абитахон. Путь упования. Если кто хочет посмотреть, это страница Куфла Металя. 131 страница этого тома. Он приводит из притчей Соломона. Я переведу все-таки эту строку, прочту святом языке, а потом мы все это переведем и получим. Мишли Гимел написано. «Бетах аль бинатха аль Нужно полагаться, только то есть написано Эляшем, уповаться к Богу всем своим сердцем, а на свою глубину анализа. Не полагайся, не опирайся. Это отрывок из притчи Соломона Из Мишли. Учит мораль. Бетах Эляшем написано «полагайся, обращаясь к Богу». Это во время уже действия. Это как молитва, учит Марать, обращенная к Богу, чтобы был бы Бог с человеком во время действия. Чтобы преуспел человек в своем действии, чтобы Бог помог ему во всем, в чем он должен приложить старания и штадлут. Напомню, мы с вами учили о содержании молитвы. Ведь Все, что у нас есть во всех аспектах, это воля Бога. С какой стати мы будем молиться, как часто думают, что голодный молится о хлебе, о безработной работе, а невеста, а девушка или парень э, до свадьбы молится о женихе э, или невесте о женихе, а жених о невесте? Неверно, говорит Раволь, с вами это учил. С какой стати Бог, поставив тебя в это состояние, будет менять это, потому что ты хочешь, чтобы Его воля, изменилось из-за Твое желание. То есть молитва это не для того, чтобы мы преуспели, а молитва ло лехацлахайну не для нашего успеха, а лешлемутейну. Мы молимся Богу, чтобы преуспеть в, 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 в полном выполнении Его воли. И если нам, не дай Бог, бедность, болезнь или есть какие-то помехи, мешают нам достигнуть совершенства. Вот это допустимое обращение и так и здесь. Конечно, нужно продумать, нужно приготовиться. И продолжает морали говорит: в эль альтиша аль и на твое понимание, опыт и так далее ты не опирайся. Это называется бетах башем полагаться уповать упование творцом а это до действия хотя необходимо подготовиться говорит мара к действию мудростью опытом нельзя полагаться на чудо ты человек должен приложить и штатлу усердие но опираться в планировании действия на свой опыт на свое понимание, думая, что они дадут желаемый результат, это неверно. Надо добавить к мудрости, опыту и к пониманию еще битахон баашем. Это упование до действия. Во время действия, но это уже как молитва, чтобы попросить, чтобы все произошло. Но оказывается, нужно еще так... Советоваться, взвесить, посмотреть, сравнить. Семь раз отмерить, один раз отмерь. Раз Но полагаться на свой опыт, на свои связи, на свои сказать, таланты, на прежний опыт, не имеешь права. Это не вера. То есть нужно до действия тоже по- обратиться к Богу. И тогда Бог поможет его усилиям преуспеть и сделать его просьбой. И по мере, как мы начали понимать отношения между верой и упованием, и по мере полноты веры, что все от Творца, мы сможем Удостоится опираться на Творца, упование. В той мере, в какой заслуживаем. Не всегда мы можем знать, в какой мере мы заслуживаем, чтобы Бог нам дал бы желанное с меньшими трудностями. И чтобы мы могли бы решить этот вопрос вопросов. Сколько упования, какая, какой уровень упования, сколько, какова мера упования и какова мера вкалывания. Когда я готовил этот урок, я нашел и приготовил вам тоже свободный перевод одного из величайших мудрецов 20 века. Ицхгутнер, Захарцадик Вокодошний Враха, который вошел в нашу историю под именем значит, автор книги значит, Пахот Ицхак, Трепет Ицхака. И его звали Ицхак. И он пишет следующую вещь. В книге Сепера Зихарон 300 и 94-я страница, 26-й параграф. Короткие, так сказать, там отрывки. Иштадлуту битахон, прямо тема нашего урока. И он приводит отрывок из Шмуэля, рока Шмуэля, Алев, значит, 16 глава и 7 стих. стих. Адам ир-э ле-эйнаим, Веашем ир-э ле-левавх, ле-левавх. Бог, человек видит то, что воспринимают его глаза, а Бог видит, что творится в сердце. Говорит Рагутна: следовательно, человек не видит сердце. И в Торе написано, явное нам и нашим сыновьям, а сокрытое Богу. Пятая книжка, эти книжки, «Сепер дворим». 29 глава, 28 стих. Продолжает Рагутнер Зацар. Человеку доступно только то, что он видит глазами. Но есть одно исключение из этого принципа: Глубины сердца человека и его обдумывания касаются практических выводов аллахи. Это когда стоит вопрос соотношения между мерой действия и мерой упования. Оказывается, Есть все-таки то, что в общем скрыто от нас, то, что происходит в сердце, это Бог знает. А Бог сказал нам не интересоваться то, что, так сказать, тебе доступно. Открытое я человеку, а скрытое это, так сказать, относится к Богу. Явное нам и нашим сыновьям о а сокрытой Богу. Но есть исключение и тогда, когда человек в глубине своего сердца. Ведь это зависит от уровня конкретного человека. То есть, когда стоит вопрос соотношения между мерой действия, мерой вкалывания и мерой тупования, ведь это зависит от уровня конкретного человека, говорит Рав Это совершенно личное мера его уровень веры установит его уровень вкалывания когда он в своем сердце поставит на обсуждение то уровень его веры это сокровеннейшее ощущение размышления в глубине сердца это только наше личное действие. Поэтому практический ответ строится в большей мере на основе молитвы, попросить удостоиться от Творца правильно... Ох, я извиняюсь, я не выключил телефон. Извиняюсь. Так, вернемся к этому отрывку. Поэтому практический ответ, когда мы в сердце ищем, строится в большей мере на основе молитвы, попросить удостоиться от Бога правильно возвесить соотношение между трудом и упованием, чтобы Бог правильно дал бы нам Возможно, взвесить соотношения. И этот вопрос в меньшей мере обсуждается разумом. Как обычно решаются вопросы в Туре. И завершает рав Гутнер Брахой. Я вам прочту это на святом языке, я переведу. Ашем изакейну лекавен эткав амида бена шнаим галалу шевиштадлут убитахон и чтобы Бог удостоил нас правильно взвесить соотношение между сколько пахать, а сколько уповать. Аминь. Генерация. А теперь рассмотрим несколько примеров соотношения между верой и упованием и соотношение между вкалыванием и упованием до действия, во время действия и после завершения действия, которое мы спланировали. Во время осады римлянами второго храма Раби Йоханнен бен Закай, Величайший мудрец, глава того поколения, он оказывается в окруженном Иерусалиме. Он добровольно остался в осажденном Иерусалиме, чтобы руководить жизнью еврейского народа из Иерусалима. Он, правда, дал указание, чтобы... значит, э... Лё, секундочку. Это еще Я забежал вперед, извиняюсь. Несколько лет ревнители выдвинули идею стоим до конца. Никаких переговоров. Римляне только разрешили хоронить мертвых и разрешали выходить за стены. И на каком-то этапе Рабьохана Бензакай вызвал к себе главу ревнителей, а это был его племянник. И сказал он, послушай, мне нужно выйти из осады, из осажденного Иерусалима. Дай мне совет. Он говорит, я не могу тебе помочь, мне самому Божку свернут, если я тебя проведу. Но совет я тебе дам. Объяви, что ты заболел. Тебя начнут навещать все жители Иерусалима. От малого до великого, во всех смыслах. А ты через несколько дней положи падаль под свою кровать. Чтобы они начали чувствовать, что гниет тело. И... Твои ученики, верные, объявят, что ты ушел от нас, и тебя, так сказать, вынесут хоронить извне. Это мой совет. Все он сделал так, как он сказал, но при выходе через ворота стражники хотели проткнуть тело на всякий случай. И ученикам с трудом удалось. Отговорить их, не оскверня тело, так сказать, великого мудреца в глазах римлян. И так, рискуя жизнью, Рабь Бензакай оказался за стенами Иерусалима и пошел навстречу главе римских легионов, оккупировавших Израиль. Веспасиан. И с продолжением мы начнем понимать, Каковы были мысли и решения Рабь действовать, Бензакая действовать таким образом. Пришел Рабь Бензакая к Веспасиану и приветствовал его ваше императорское величество. Взбеленился в Веспасиан. Он, конечно, мечтал быть императором, но он всего лишь навсего генерал, там и глава нескольких там. армии Римской империи. И тогда он ему сказал, раби, вы заслужите двойной двойной смерти. Вы оскорбили, оскорбили честь императора в Риме. А в Риме был Нерон тогда. И кроме того, если я в ваших глазах император, где же вы были... Все это время я уже третий год тут под стеной. Сказал ему Раби Йоханнан Бензакай, я и сейчас пришел чудом с Божьей помощью. Не было никакой возможности. А почему я приветствовал вас, как императорское величество? Потому что в Туре написано... Леванон, Беят, Адир и Поль. Леванон это гора. Но Галеванон это храм. Здесь есть корень лаван. В храме были очищающиеся жертвы, которые очищали. Белый это чистый евреев искупительные жертвы, и благословения, и учебы, и санидрин, бьют Адиру А Адир это император. Раби бен Закай. понял, что храм уже разрушен. разрушен поведением еврея. И поэтому он пытается спасти сердце еврейского народа. Потому что ревентили не хотели вести никаких переговоров. И тогда Восписан говорит прости, что хочешь. Только одну вещь. А, еще он попросил, был мудрец, который 40 лет, значит, еще до разрушения храма, постился, значит, там, не каждый день, но, не весь день, но он постился 40 лет, чтобы храм не был разрушен. Когда, значит, Еврейский народ начал опускаться. Так он попросил для него лекаря, чтобы спасти его жизнь. И Тора описывает, что в сердце у мудреца была драма. Что попросить? Попросить не разрушить храм? Или Санедрио? Сердце еврейского народа. Рабь бен Бензакай, поняв, что такое поведение приведет к тому, что храм разрушен. А храм это в сердцах евреев. Они, так сказать, как выяснилось потом через камцы, баркамцы, беспричинная неприязнь, беспричинная ненависть вместо беспричинной любви. И мудрецы не пошли в народ, чтобы принести Тору, которая могла бы их сердце смягчить, и чтобы у них были силы преодолеть эту непричинную, беспричинную ненависть. И он просит явное вехахме. Он просит разрешить спасти Санитрион, чтобы они могли бы переместиться из Иерусалима в Явне. И устная Тора была спасена и передана до нас. Мы видим, что до действия Раби Йоханан Бензака анализирует действительность глазами веры. Он знает, что Бог сказал, сделайте мне храна, я поселюсь в них. Он знает, что мы зависим от нашего поведения. Что когда наши сердца полны божественного присутствия, есть потребность и реальная действительность в храме. И пока евреи были с с храмом в своем сердце, никакие армии не могли бы сдвинуть их камень со стены храма. Но когда евреи изгоняют из своего сердца божественное присутствие, храм становится собранием камней. И действительно, Бог открылся потом Титу, который заменил генералом Васпасяна, который поехал быть в Рим императором новоявленным. А что произошло? Пока, значит, э, пока Испысян укорил Равайохана Бензакая в его дерзости. Я не знаю, сколько там прошло времени, но понятно, что эти гонцы выскакали намного раньше, чем пришел Рабь Йоханан Закай на встречу с Веспасианом-генералом. Приехали значит, гонцы из Рима и сказали, что Нерон исчез. А, кстати, по нашим традициям Нерон исчез, потому что сделал Гиорг, открыл Бога, и мы получили Рабья Киву. Вот. Но это отдельная тема. То есть гонцы прискакали и сказали, я ей на воев с император сказал рабьеханным языкам, проси, что хочешь. И так была спасена То. То есть он пользуется знанием, которое есть основа нашей веры, для него Тора является действительностью. И когда он пришел к выводу, что еврейский народ находится в падшем состоянии, и мы не можем претендовать, чтобы у нас был бы храм, он хочет спасти еврейский народ, его сердце, его душу. Это со санитрио. Еще один пример. Йосепа Цадик. Много лет он ожидает исполнения правических снов. Два сна, которые показывали, что он будет главным, и к нему придет вся семья и поклонницы. Он видит все, все испытания как урок ему и наказание за его ошибки по отношению к своим братьям. И когда братья узнали, что перед ними Йосеф. И испугались, он сказал, «Не, не переживайте, не вы меня продали в рабство, они его продали в рабство. Нет, говорит Иосиф, меня Бог послал сюда перед вами за мои достоинства, за мои ошибки по отношению к вам. А поэтому вы не являетесь причиной. Вы только были плеткой в руках про И когда на него донесла жена Добивалась его близости целый год. И обвинил его, что он ее хотел оснастиловать. Его кидают на 10 лет в тюрьму. Заканчивается 10 лет. И вдруг появляются в тюрьме два министра фараона. Виночерпий и пехар. Иосиф приходит, а Иосифа Бог защищал все время. И начальник, министр Тюрим сделал его главным, главным значит, над всеми заключенными. По-моему, скромному прошлому лагерному опыту, это совершенно невероятно, чтобы министры фараона рассказали бы еврею, который поставлен над ними начальником, который был рабом у их министра, коллеги. Это немыслимо. А как же это произошло? Потому что Йосеф живет верой и упованием полным на Бога. У него нет места сладенькой мести. Когда он пришел с утра, видят, что у них осунувшаяся морда. Они снились с сны непонятные, они верили в сны, а не было решения, а в снах были элементы кого-то там вешали, кого-то там значит, миловали, миловали, все было смешано. Из-за краткости времени не будем сейчас лезть в эти детали. Возьмем только то, что нам важно. Для этого существуют люди в беде. И он их спросил, почему у вас морда Изгнав сладкую месть, что так вам и надо, когда жена вашего коллеги меня бросила в тюрьму, ни за что, на 10 лет. Когда он обратился к ним, почему они с беспокойными лицами, они ему рассказали, отец сны. И ответ, ле элоким петроним, Бога ответ. И он им растолковал. Через три дня помилуют пекаря, министра, пекаря э, министра виночерпия, а пекаря повесят. И так оно и было. Но Иосифа оставили в тюрьме еще на два года. Потому что когда он попросил два раза у министра виночерпия, которому было сказано Богом ему, а был открыт его сон, что его помилуют, Замолвив за меня словечко. Из-за волнения свободы. Иосиф Цадик сделал маленькую ошибку. Он знал полной веры, что эти два министра для него как веревка в, этот, в эту яму, Что Бог послал. Но во сне ему сказали, через три дня тебя помилуют. А он попросил в первый день. Надо было подождать два дня. Может быть, у Бога есть другой план. И может быть, Мубарака Ассиси, так сказать, сбросит. И будет какой-то вертолет, там, я знаю, над тюрьмой, его выдернут. Он вычеркнул из упования на Бога два дня. А у Бога... Это мне безымянный старик рассказал в автобусе, этот комментарий. А почему два дня? Если Бог хочет нас научить, что полагаться и что длуто, никакого усердия не должно быть по уровню максимальной веры, если ты абсолютный праведник, ты не должен ничего предлагать, никаких усилий. Будет так, что то, что должно быть, даже если будет иначе. Два года, потому что у Бога один день. Тысячу лет, один масштаб, у пророка Эхэскеля есть день за год, день за год я им отсчитал И поэтому он получил еще два года. Вот как сливаются полнота веры с полнотой упования. А это и ответ, сколько полагаться на Бога упования, сколько какова должна быть мера упования, какая мера Вкалывания. Когда от нас ушел Рафицкак Зильберг за Храдсадик в враха, в Раха, то был вечер в его память, я рассказал случай. И он для нас тоже дополнительный штрих по полноте картины. Я был альпинистом, как вы помните, и я очень люблю природу. И вот однажды на Галанах, на одном из, я сейчас не помню, ли Баниас или, значит, да, не, очевидно, Баньес, там больше течения. Я увидел первый раз в жизни, как форель пыталась перескочить небольшой водопад. Рыба очень быстро поняла, что два камня центральных создают очень сильное значит поток и она через середину не смогла перепрыгнуть ее смывало с этих камней тогда рыба начала искать со стороны я стоял завороженный минут двадцать потом пришел в себе и сказал себе что тебе Бог хочет сказать я я удостоился такого ответа рыба эта форель дойдет до источника там ей нужно икру бросать. Почему? Потому что она не задает вопроса, возможно ли это проходимо или преодолимая перед ним преграда. Так был Рафетский Захар Садик в Экадошне в Он никогда не задавался вопросом, это возможно ли. У него был один, единственный вопрос. Это воля Бога? Тогда идем на Бог. И Бог ему творил чудеса. Если мы попытаемся взять такой подход на вооружение, то помимо того, что мы будем молиться, как нам дал совет Мараль и Равутнер, чтобы Бог нам дал бы правильную меру, как высвободить свое драгоценное время от быть трудоголиком, от необходимости искуплять проклятие первому человеку что нужно вкалывать в поте лица хлеб насыщен зарабатывать и высвободить наши силы для духовной миссии нашей, которую бог возложил на нас и для этого мы пришли в этот мир это цель и когда мы начнем задавать вопрос а есть а это воля бога они а Возможно это или нет? Как только поставили на обсуждение этот вопрос, мы уже проиграли. Мы уже проиграли. Нет у нас вопроса кроме одного. Это воля Бога, а теперь есть Аллаха, есть последовательность и так далее, так как мы с вами учим. Секунду. Убежала. Еще одно свидетельство. В ходе действия. Рабинахум Гамзу Литова. Так он вошел в нашу историю. Он на все говорил и это к лучшему. Гамзу Литова. Только то здесь ведет конечной цели. Это не без труда, это не без испытаний, это не без риска, не без усердия, но просто это путь к конкретной к конечной цели. И был указ против евреев, очень серьезный, угрожающий, значит, это мы говорим о периоде римской оккупации, Исав. И послали его, поскольку он был известен своей... Совершеннейшей праведности. С шкатулкой. С драгоценностями в виде взятки. Чтобы он пошел и отменил бы этот указ. По дороге. Рабнахум. Гамзу остановился. В прихожем дворе. А утром. Почувствовал что. Шкатулка она изменила. Весе что то она открывает. Он видит песок. И он берет шкатулку с песком и едет к царю, э -э -э, к наместнику, значит, к Римскому. И приносит эту шкатулку как подарок от евреев. Царь сбеленился и сказал, ты заслуживаешь смертной казни. И он сказал своим подчиненным, что за наглость еврейская? Казнить его? Бог посылает Илья у Нави. Мы с вами идем по Талмуду сейчас. И тот представился как один из советников царя. И сказал ему, ваше величество, евреи не отличаются дерзостью. Но мне известно, что у их праца был особый песок. И когда его кидали, он превращался, так сказать, в катюшек. послали проверить, выяснилось так, и его величество опорожнило шкатулку, или дал там новую шкатулку наполненную драгоценностями, и отблагодарил рабинаху мабен Гамзу, и послал его обратно. То есть это... Действительно для нас эталон, куда нужно стремиться. Но как мы сейчас выясним, и как мы знаем это с начала нашего курса, все все эти эталоны находятся в каждом из нас в потенциале. И Бог не требует от нас сразу же прыгать и быть гамзулитоват. Взять лишь просто из этого примера все-таки. Все, что над с нами не случилось. Не быть в порыве, так сказать, шока, в, в испуге, в панике. Что будет и тогда? Все, что бы ни произошло, сказать Гамзулитова, Даже еще не понимая. Достаточно. Это касается, кстати, всех снов, которые мы видим. Особенно, когда просыпается чек в холодном поту и так далее. Первое, что сказать, ахалон тоф. Потом, может быть, откроется и положительная сторона. Или если не откроется, то Рамхарь объясняет, что Бог наказывает праведных евреев страхом в фасне, а не в жизни, чтобы это было бы очистило от какого-то изъяна, который он допустил и тогда. Но это опять-таки не наша тема. И после действия есть пример с нашего современника. Ребария Левин, праведник заключенных, так его называли. Равшил Ассирим. Его неделя была совершенно чистой хэсси. В один из дней он ходил к прокаженным в барак. Куда врачи со страхом ходили. Он приходил. Без прививки. Он посещал прокаженных. Он был неотразимо, Значит, его свет был неотразим. Он даже получал разрешение встречаться с подпольщиками, заключенными англичанами. И отговорил часть из них не кончать с собой. Они не хотели сломаться на но нельзя уходить из мира таким образом. И пока заменяли смертный приговор на жизненное заключение, потом мусорали побеги и так далее. Он выяснял очень тщательно, какие духи любит жена коменданта. Или там губернатора Иерусалима или так далее. Какие археологические ценности можно подсунуть ему в виде взятки и так далее. И когда заканчивал выяснение, приобретал все эти вещи и шел в его кабинет для решающей просьбы, он останавливался и говорил в сердце про себя. Ашем гуэллоким эйн одмелевадо. Бог всесильный и нету никого, кроме него чтобы изъять из своего сердца что-либо, связанное, что я преуспел, я подготовился, я здесь что-то значил. Вот это он хотел исключать. Это тоже можно взять себе на вооружение. После всех наших приготовок, это может быть и экзамен. Да, если экзамен даст человеку возможность меньше вкалывать и больше зарабатывать или зарабатывать за меньшее время труда, это это тоже можно просить и нужно просить. Нет ничего, с чем мы встречаемся просто так. Бог создал этот мир, и все, что с нами происходит, как поле нашей деятельности, поле нашей самореализации. Таким образом, наша вера базируется на знании. Это знание мы пропускаем через сердце. И тогда и наше тело, и наш разум, и наши чувства, и наш характер опираются на Творца. И эта мера упования приводит к уменьшению меры вкалывания. Обдумано, взвешено и с Божьей помощью. Пожалуйста, вопрос.
1: На данный момент пока вопросов нет, но если у кого-то возник вопрос, вы можете еще написать нам в чат или поднять руку, и мы включим микрофон. Я вижу, Ирина подняла руку. Мы включаем микрофон.
0: Пожалуйста, госпожа Ирина. Я вас лутую.
1: Добрый вечер, спасибо. Я написала, что тема настолько возвышенная и серьезная, что, наверное, вопросы тут могут возникнуть только, если кто-то на таком же уровне понимания, как вы, уважаемый Раф. Но вот как-то у вас прозвучало после всех интересных Повествование, вот эта фраза насчет «вкалывать» и «упование». но если можно, немножко более заземленно. А, то есть, человек, который вот те, которые говорят, что мне некогда, я все время работаю, да то есть, производит материальное, и семья, и дети, и начальство, у меня работа, где же взять на что-то остальное. И это рутина, и все это. Вот это, то есть, вы имеете в виду вот эту ситуацию, когда, в принципе, Если не ну, отойти от этого, что не для этого Всевышний создал, только для того, чтобы человек стоял, говорится, так вот тяжело работал и не было у него времени на духовность, это понимать, что это неправильно и не может такого быть.
0: Ну, Во-первых, вы сами свидетельствуете, что вы все поняли. Сказали совершенно верно и прекрасная иллюстрация. Именно так, именно так. Когда мы понимаем, что у нас есть в жизни что-то очень важное, мы вдруг можем устраивать революции. Обратите внимание, каждый из нас, когда стоял перед ним вопрос, ехать или не ехать в Израиль, сколько мы святых коров зарезали, чтобы вырваться из нашего, так сказать, Да, это да. И также здесь, без имен. Я, по-моему, вам рассказывал в этом примере. Мужик вкалывал на заводе, получал зарплату. И не дай бог, весь какая зарплата, он работал на станке. Но он приходил полумертвым домой. Или полуживым. Пока жена не начала ему намекать, что слушай, дорогой. А кстати, он был в России более таким духовным, занимался разным. Экстрасенс был и так далее. Это не так кошерная вещь и это нужна отдельная, так сказать, тема, что такое. Но просто я привел, что человек был, в общем-то, искал, искал духовное. Мы были просто в пустыне там без чистой воды в Советском Союзе. И вдруг ему послал, так сказать, выяснилось, что у него прекрасная, значит, графика. И он поехал переквалифицировался и стал суферстам. Да, заработки меньше и тяжелее жить. Но у него, во-первых, святая профессия. Кроме того, он высвободил время для учебы. Так когда муж с женой помогает друг другу, я вам рассказывал, да, моя жена меня держала Почти четыре года. С нуля, так сказать, Торы и после свадьбы. А за это время уже двое детей родились. И она ездила, значит, четырьмя автобусами. Километр идти пешком до шоссе из Натании э, из тель в Хайфу, в Хедеру. И там еще в телефон. И обратно также. И вставала где-то в пять 5... С половины утра. А потом, когда, так сказать, увидела, что дети важнее, она ушла с работы. И мне пришлось вкалывать. Алия, правда, была маленькой. И, как говорится, зарплата лектора была реальной, чтобы кормить семью. И мои родители покойные помогали и так далее. Короче говоря, это так, как вы сказали, прекрасно. Не задавать вопросы, возможно это или нет. А более того, мы находимся в таком плену у нашего, так сказать, прошлого, что мы даже и не желаем ставить этого. Это невозможно, как вы мне проиллюстрировали правильно. Как, где? У меня нет больше, есть 24 часа в, силу, 24 часа в день, и у меня нет больше сил. Откуда взять это? Я должен кормить семью, это митцва и так далее. Кстати, не Ой, балу, а, стульев, да? Ой, знаете, нету, митвы, нету uh-huh. извините, нету мецвы кормить семью. Мецвы нету. Когда человек зарабатывает, он обязан из того, что он зарабатывает, кормить. Это денежный договор. Это не мецва. Мецва служить Богу и делать то, что необходимо.
1: Если нет больше вопросов, я просто буквально на днях прочитала, есть такой очень хороший Яков Шехтер, я думаю, что он в Израиле живет. У него очень интересные рассказы, но такие как бы из жизни ситуации. Вот как один человек, который из Марокко делал Алию в Израиль, он очень тяжело работал, у него была очень тяжелая работа. И он пошел попросить благословения к Мейру Абу Кацира. И тот ему сказал, что все будет хорошо, но ну, дам благословение, что... В общем, он ему так объяснил, что все, дам облакосновения, ехать. И действительно, он приехал в Израиль, все вроде было ничего, но он работал так тяжело, и подумал, что ну не может же такого быть. И в конце концов, вот жена ему сказала, вот смотри, какой то там... А, нет, у него травма случилась. Случилась травма, то есть он не мог уже рукой работать. И он по объявлению пошел куда-то. И в конце концов, значит, он, по-моему, у него был какой-то, а, он не умел читать, он не умел читать, и на интервью его очень долго продержали. И он подумал, ну что же это такое, не может такого быть, что такая работа высоко оплачиваемая. И его выбрали, но он должен был просидеть на интервью. Он просидел 4 часа в комнате, обложенной всякими журналами и всем на свете. Потом зашел человек, сказал, что он успешно прошел интервью, назвал ему какую-то колоссальную сумму, которую он будет получать. В чем дело? Оказывается, это агентство, которое, у него документы были секретные все. И там, где он должен был работать и хранять, то есть там как раз подошел только один человек, который не умел читать. И вот как это все, ну тут изложено очень интересно, как именно Букаци рассказал ему, как у него была тяжелая работа и чем закончилась. Он всю свою жизнь проработал на такой работе, в общем-то ничего не делал, как бы вот, сохранил свое здоровье, потому что он... вот это то, что он не умел читать, у него была дилемма, читать ему, учиться уже в таком возрасте, там пенсионном или как. Ну, вот, вот такая вот вещь. То есть он работал, да, действительно тяжело. Ну, вот потом так все повернулось. Буквально на днях прочитала, даже в конце рассмеялась, потому что так как-то неожиданно было, что вот такая вот работа. То есть пути Господни действительно потрясающие, несповедимы. И вы знаете, единственное, что вот в Израиле очень многие люди, уезжая из Израиля, делают чуву Вот вы что вы можете mm-hmm. сказать по этому поводу? Это, наверное, вообще отдельная тема. Но я это заметила и, ну, в общем, не углубляясь, действительно это есть, что Израиль – земля непростая и, видимо, здесь есть какая-то тоже проблема, потому что именно приезжая в Израиль, охватывает, охватывается больше молодежь, которая может принести пользу хай-теки где бы то ни было, а вот то, что мы изучаем здесь… Не, ну, многие, конечно, мы изучаем это сейчас, не в Израиле. В Израиле масса людей, которые приезжают, они, к сожалению, если они не, ну, уже не едут специально, сделав чего до того, то там, как правило, их Чува не находит, к сожалению. Я не знаю, насколько...
0: Вы ну, напомните, пожалуйста, вы технарий или гуманитарий?
1: Гуманитарий.
0: Вау, я фе. Значит, совершенно верно. Дело в том, что в Израиле люди, которые едут без подготовки, просто освободиться, выехать на Запад и попробовать так сказать, свободную жизнь и так далее. Они попадают под два огня. Один огонь это чистые, особенно из самого близкого родственники, которые пропитаны, к сожалению, вот этой антирелигиозной пропагандой. И, к сожалению, есть иногда причина, когда пользуются фактами нашей, как я говорю, с болью в сердце, позвольте нам иметь своих мерзавцев, бесспорных. И вторая вещь, это действительно антисемитизм, антиторы в средствах информации. На русском языке вы себе не представляете, что печатают, о чем пишут, о чем говорят а на западе а, жизнь эмигрантов она устроена в рамках общин и там все ходят в синагогу и вы это знаете значит сами по себе и а, тогда и там никто не спрашивает верующий не верующий просто ты не можешь не прийти и тогда они приходят и когда они удовлетворяют свои материальные чаяния кто больше кто меньше Вдруг их душа проявляет свой голод. Потому что американскими машинами и значит, трехэтажными с, бейс, с бейсами, э, э, как это называется, третий этаж там подпольный, ну, неважно. Короче говоря, э, э, покупает уже свой дом с площадкой там 100 квадратных метров с садами машины и у жены и у, у мужа и так далее душа требует света тур и поэтому действительно вы правильно сказали есть но все конечно сложнее в жизни чем просто формула это не черно-белый цвет но вы сказали правильно может быть есть еще вопросы пока
1: да спасибо еще сара подняла руку я включаю микрофон
0: Пожалуйста, я слушаю.
1: Шалом, Шалом к водорафту. Вот вы сказали, что нужно прежде всего спрашивать, воле ли это Всевышнего. А вот что делать, если вот, я на определенную тему молюсь, там делаю идба спрашиваю Всевышнего, прошу какой-то намек открыть. Вот, Его это воля, не его воля. И э, я не чувствую никакого ответа. Э, То есть вот есть какая-то определенная тема. э, Я молюсь на нее, молюсь. И э, как будто бы молитва закрыта. И вот как понять эту ситуацию? То есть мне не нужно об этом молиться? Всевышний меня не слышит в данном вопросе? Или как вообще истолковать это?
0: Смотрите, во-первых, главное содержание понятия спросить это воля Бога или нет, это выяснить ответ халахический. Это не субъективная вещь. Это не значит, что мне кажется или, или мне хочется, а сначала нужно спросить, можно это или нельзя. Принято это или не принято по Торе. Есть ведь законы Торы, прямо заповеди, есть традиции, Есть закон не отделяться от э, общины. Если ни о ком не будет сказано, у нас в Иерусалиме много лет назад была волна, э, когда ушли от нас очень молодые мамы, оставили много сирот и так далее. И это было в в определенном районе, даже не хочу упоминать, Иерусалима. И тогда мудрецы, руководившие этим районом, объявили пост с утра до вечера не целый день, вот, и попросили у всех сделать чубу поискать, что надо с ними исправить, потому что когда происходит какая-то беда в общине, это сигнал, знак, как мы с вами учили, если мы учились на нашем курсе раньше, это предупреждение всем сделать хэшбон нефиш, пересмотреть свою жизнь, свои, так сказать, поведения. Так не может человек сказать, я достаточно могу и без, без поста сосредоточиться. Я буду сделать хешбон я рассмотрю свою жизнь и так далее. И так далее. То есть вопрос, воля ли это Бога или нет. Если вы можете сами найти ответ по законам Галахи и значит, принятым. Вот где нужно искать ответ. И просить у Бога можно, чтобы получить этот ответ. Или идти к мудрецу. И слава богу, сегодня можно и на русском языке получить ответ. И, и если есть вопрос, который нескромно спрашивать, неудобно, неловко спрашивать, стесняется женщина равина, можно спросить женщин, у нас есть большие знатоки женщины в мире живы все, все иначе. И вот что имеется в виду. А Ожидать, чтобы Бог давал бы вам знак или чтобы вы бы э, решили, это только может быть в том моменте, о котором мы сейчас с вами говорили. Просить у Бога дать э, озарение и возможность выяснить, сколько духовному удивить, а сколько вкалывания. Вот здесь мы стоим с Богом. И можно попросить у Бога, чтобы Он нам Помог выбрать этот. этот. И всегда. Когда мы что-то просим у Бога. Нужно. Быть готовым. Получить ответ. Нет. Потому что мы не знаем. Всех. Всех сторон нашего поведения. Мы все с вами. Круговорот и душ. Надеюсь будете спать спокойно. Вот. И не нужно в этом копаться. Нам нужно любить свое. Бытие, наша сущность, и ею жить, и поэтому надо быть готовым, что если Бог не отвечает, значит, пока еще не удостоились ответа. Быть готовым получить ответ, нет, Бог нам ничем не обязан.